0: En el siguiente episodio abordamos la formación del Andalus, desde su dimensión política, social y económica. La llegada de los musulmanes a la península ibérica en el año 711 y su posterior establecimiento se produce en un determinado marco histórico, la guerra civil entre el hijo de Vitiza, Aquila, y el recién elegido monarca Rodrigo. Para una mayor comprensión de la intervención islámica y de su rápida conquista debemos tener en cuenta tres factores. Por un lado, la fuerza militar del imperio islámico que se encuentra en su fase de máxima expansión, las luchas internas visigodas que han de insertarse en un proceso más amplio de desintegración política del estado visigodo que venía produciéndose fruto de una paulatina protofeudalización y por último la poca resistencia de la población que se observa a través de la firma de pactos de capitulación llevados a cabo por multitud de miembros de la aristocracia hispanovisigoda. Tema 28. Al-Ándalus. Política, sociedad y cultura. La llegada de los musulmanes a la península ibérica y su posterior establecimiento se produce en un determinado marco histórico. La guerra civil entre los hijos de Vitiza, entre los que destacamos Aquila y el monarca Rodrigo. Para una mayor comprensión de la intervención islámica y su rápida conquista debemos tener en cuenta tres factores. Por un lado, las luchas internas visigodas que han disertarse en un proceso más amplio de desintegración política del Estado visigodo, que venía produciéndose fruto de una incipiente protofeudalización. Por otro, el Imperio Musulmán se encontraba en una fase de expansión política y territorial, que le había permitido dominar todo el norte de, F de África. A esto sumamos la poca resistencia de la población, eh, que se observa a través de los diversos pactos de capitulación, llevados a cabo por multitud de miembros de, de la aristocracia hispano-visigoda. Punto 1. Conquista de la península ibérica. Como ya hemos señalado, los musulmanes llegaron a la península con el pretexto de imponer en el trono a Aquila, hijo del rey visigodo Bitiza. Mientras el rey visigodo Rodrigo sofocaba un levantamiento vascón, un ejército musulmán, integrado por unos 7.000 efectivos mandados por Tariq, comandante de Tánger, cruzaba el estrecho y desembarcaba en Gibraltar. Las fuerzas visigodas, al conocer estos hechos, iniciaron la marcha hacia el sur. El choque entre los dos ejércitos se produjo a orillas del Guadalete, dos días después de que Tariq recibiera 5.000 hombres. La derrota del ejército visigodo fue contemplada con indiferencia por la población hispánica, que vio cómo los musulmanes cambiaban de actitud. Prescindieron de los intereses políticos de los hijos de Bitiza, a quienes recompensaron por la ayuda, pero les negaron la corona. La victoria obtenida frente a los visigodos estimuló a Tariq para proseguir el avance y llevar a cabo una penetración en territorio enemigo, conquistando Écija, Córdoba y Toledo, centro de la corte visigoda. Las fuentes literarias que refieren estos acontecimientos son bastante fragmentarias y existe una fuerte contradicción, ya que sólo contamos con la crónica mozárabe del año 754 y con una compilación de textos árabes. Se trata del Akbar Machmua, una crónica bereber anónima del siglo XI. Por su parte, con la llegada de Musa en el verano del 712 cambia radicalmente el carácter de la campaña musulmana. Con la llegada de Musa en el verano del 712 cambia radicalmente el carácter de la campaña musulmana, que pasa, ser, que pasa de ser de intervención y pillaje para convertirse en conquista e implantación de un nuevo gobierno musulmán. La segunda oleada, unos 18.000 soldados, tendrá unas características muy diferentes a la primera, pues ahora casi todos eran árabes de perfil aristocrático, que portarían las rivalidades entre calvíes y, entre, mmm, calvíes y caisíes. Estos terminarían instalándose en las amplias zonas del Sur y Levante, mientras que los bereberes, predominantemente pastores, quedaron en las áridas tierras de la meseta. Juntos, Tarik y Musa acabaron con las resistencias en el sur, tras la batalla de, Sego de Segoyuela, tras lo cual Musa regresó a Toledo y proclamó soberano, proclamó soberano al califa Walid I, prosiguiendo después la conquista del país. Y así, en las campañas del 714, los musulmanes ocuparon la meseta superior y Portugal. Tomaron Zaragoza y es posible que alcanzaran territorio catalán. Punto 2. Emirato dependiente de Damasco. El territorio peninsular fue organizado como una provincia dependiente del califato de Damasco, cuyo nombre sería Al-Ándalus, y en la que se instalaron, haciendo uso del derecho de conquista, unas 35.000 personas. Es evidente que los mozárabes formaban una mayoría absoluta, lo que motivó que las políticas de los balíes estuviese dirigida a lograr un gran número de conversiones, que escasas al principio se aceleraron. La consecuencia final sería que al andalus se, perfil, se perfilará como una comunidad política peculiar, formada por los descendientes de la población hispano-romana El sometimiento de estos al poder político del Islam se efectuó a través de una serie de capitulaciones, a veces por la conclusión de tratados amistosos y otras mediante la victoria militar. No fueron obligados a convertirse, ya que eran las eh, pertenecientes a las gentes del libro, pero estaban obligados al pago de dos impuestos: un impuesto personal, la chizya, y un impuesto territorial, el harach. Las políticas de Musa y su hijo Abdalaziz fueron encaminadas a asegurar la presencia musulmana en todos los territorios peninsulares, llevando a cabo operaciones para completar la sumisión de territorios como Cataluña y Asturias. El asesinato del gobernador, ordenado por el califa Suleimán, supuso un vacío de poder en Al-Ándalus. Este hecho reflejaba la visión que desde Damasco se tenía de esta provincia tan occidental del imperio. Se planteaba la disyuntiva de abandonarla o proceder a su organización. Finalmente, el emir de Kairuán, a fines del 716, tomó la iniciativa y envió un gobernador, Al-Hur, a quien dio precisas instrucciones para organizar la provincia. La ocupación de la península se consolidaba, si bien hasta mediados del siglo VIII, durante el emirato dependiente Al-Andalus vive bajo el signo de la improvisación, conservando las estructuras y los cuadros administrativos visigodos, lo que permitió en algunos lugares mantener una total autonomía con respecto al poder musulmán. Los dos principales fenómenos de este periodo serán el movimiento expansivo islámico, más allá de los Pirineos, y los problemas que se generarán en el seno de la sociedad andalusí, fruto de las distintas rivalidades étnicas dentro de la comunidad musulmana. Desde el gobierno de Al-Jur, se producen incursiones sobre los territorios de Aquitania y la Septimania. En el 719 tuvo lugar la conquista de Narbona, plaza convertida en base de futuras operaciones. Años más tarde, el Balí Ambasa amplió la penetración en Septimania, ocupando Carcasona, eh, Nimes y Autún, aunque con grandes dificultades, lo que constataba la pérdida de fuerza del empuje musulmán. Entre los años 725 y 730 hubo un cese de la actividad bélica islámica en las Galias, pero con la llegada de un nuevo balí, al Gafeki, se reemprenden las campañas ultrapirenaicas. Desde Pamplona lanzan un ataque al duque Aquitano, quien huyó a refugiarse con Carlos Martel, el mayordomo de palacio de Austrasia. Acudió con su ejército a las proximidades de Poitiers, donde se libró en el 732 una de las batallas más decisivas de la historia de Europa, que supuso la ruptura del avance islámico. Poco a poco se produjo el retroceso de sus posiciones, de manera que desde el 751 las líneas máximas de influencia musulmana estaban situadas en los Pirineos. Otro de los principales elementos que caracterizan esta primera fase era la importante problemática social existente en al -Andalus. En primer lugar, existía una profunda enemistad entre árabes, y Bereberes, fruto de la preeminencia social de los primeros durante el gobierno de la dinastía Omeya. Esta tensión social se veía agravada por la propia rivalidad existente entre los propios árabes, que protagonizaban Calvíes y Caisíes. En medio de este clima de tensión llegó al poder Ukuba, u -Q 734, quien estableció una estrecha vigilancia sobre los bereberes, entre los que se estaba extendiendo con rapidez la doctrina harichí, movimiento religioso que pretendía que el poder político debía ser resultado de una elección por parte de la comunidad musulmana y no depósito hereditario de un linaje. La represión contra esta corriente igualitaria, adoptada en varios lugares del imperio propició una gran insurrección berberisca en la península en el año 741 la revuelta bereber durante la cual los bereberes abandonando las zonas de la meseta y galicia que les habían sido asignadas marcharon sobre córdoba y derrotaron a los árabes para dominar la rebelión el califa movilizó a 30.000 hombres procedentes de los chuns de siria dirigidos por balch para socorrer al emir Abd al malik tras derrotar a los bereberes los soldados proclamaron Balí a su jefe, iniciándose una guerra civil que se prolongó durante 15 años, del 741 al 756. En ese marco surgió la idea de un proyecto político que consistía en sustituir al dirigente sirio por un emir proclamado por la propia comunidad musulmana andalusí. Ese fue el vehículo mediante el cual se haría años más tarde la revolución omeya hacia la independencia. Tras el envío de Abu Yatar desde Damasco, se pudo establecer la convivencia más o menos tranquila, aunque se iba incrementando el número de partidarios de las tesis independentistas. Un lanzamiento contra Abu y Yatar, Yatar acabó triunfando y el gobernador fue depuesto y sustituido por Zuwaba Ben Salama, que reunía en su persona las diferentes tendencias, pues era un yemení que apoyaba las tesis defendidas por los caisíes. Cuando en el 746 muere, le sustituye al Firi, FIHRI, del 746 al 755, designado emir por los musulmanes hispánicos, momento en el que se inicia el Emirato Independiente. Emirato Independiente, del 756 al 929. Al mismo tiempo que se lograba la independencia de al -Andalus, se producía un gran cambio en el Imperio Islámico, pues la dinastía Omeya fue sustituida por la Abásida, la cual se benefició de las corrientes ligadas al chiísmo que preconizaban la acentuación del carácter religioso y comunitario de la autoridad. Todos los miembros de la dinastía vencida fueron eliminados. Solo logró sobrevivir un joven nieto del califa Hisham, Abd, Abd al-Rahman. Este huyó al norte de África, donde con sus clientelas pasó a la península el año, en el año 755. Consiguió configurar un ejército capaz de oponerse a Alfiri, quien intentó resistir, pero falto de efectivos terminó inclinándose ante Abd, Abd al-Rahman, nuevo emir de Al-Ándalus. De esta forma, nacía el primer estado musulmán independiente. Durante 32 años de gobierno, el nuevo emir estableció las que serían las bases duraderas del Ándalus, intentando copiar el modelo del régimen de Damasco, dirigiendo sus esfuerzos a conseguir que la comunidad musulmana se recobrara de los odios que los últimos 20 años la habían sacudido. Estos planteamientos iniciales quedaron inservibles muy pronto debido a la aparición de una serie de revueltas que obligaron al emir a sustituir la política de clemencia por la de mano dura. Por tanto, el régimen derivó hacia un verdadero despotismo militar causado en parte por la indefinición de la doctrina política característica de los primeros tiempos del islam. En este ámbito, la autoridad religiosa y civil se confundía en la misma persona. Por ello, Abderrahman adoptó un título militar como el de Mir. El primer Omeya ejerció todas las funciones propias de la soberanía, poseía la potestad correspondiente al Estado y la ejercía mediante dos instrumentos, sus rentas y el ejército, que experimentará una amplia renovación con unidades profesionales. Se observa un crecimiento económico, las ciudades experimentan un impulso, así como la administración fiscal, ordenando la acuñación de moneda de oro, el dinar, y de plata, dirham. Los sucesores inmediatos de Ramán I van a plantearse el logro del fortalecimiento interno, que permitiese crear un Estado musulmán separado, compatible con la unidad de la fe. Así como ejercer la hegemonía política y económica sobre el ámbito del extremo occidental musulmán. El mandato de Hisham I del 788 al 796 supuso un fortalecimiento del Emirato de Córdoba. Se realizó una buena organización administrativa, la cual de, derivó en un incremento de las fuentes de ingresos que nutría el tesoro. Se estableció la ortodoxia maliquí que fomentaba la extensión de la Guerra Santa, como se puso de manifiesto con numerosos ataques al núcleo astur. Durante el gobierno de los primeros omeyas se aceleró la conversión de los hispanos al islam, convirtiéndose los muladíes en el sector mayoritario dentro de la comunidad andalusí. Las desigualdades con el resto de los grupos fueron la causa del estallido de numerosas revueltas. Hisham I escogió como sucesor al segundo de sus hijos, alacán I, del 797 al 822, Aracán I se vio condicionado por 20 años de revueltas motivadas por la renovación de las luchas dinásticas, la tendencia a la rebelión en las comunidades muladíes que aspiraban a la independencia y el descontento de los alfaquíes maliquíes y de la población cordobesa por la política fiscal del emir y el continuo reclutamiento de mercenarios extranjeros, reflejado en la revuelta del Arrabal de Córdoba. La revuelta del Arrabal de Sacunda en el año 818 fue el intento de los miembros o de los rebeldes de este arrabal de Córdoba por echar al, 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 emir, al emir Omeya de la capital de Córdoba, intentando asaltar el, el Alcázar, eh, cosa que no conseguiría. Se debe sobre todo al aumento de las exacciones fiscales, el aumento de la presión fiscal y también a la supuesta impiedad a la relajación de las costumbres del, del emir. Asimismo, eh, con respecto al trato que van a recibir los mozárabes, eh, las fuentes, fuentes posteriores de edad moderna hacen referencia a la jornada del foso del año 797. No obstante, eh, la jornada del foso en Toledo, donde serían degollados una gran cantidad de eh, miembros importantes eh, de dirigentes de muladíes pero eh, es un episodio que no se ha constatado eh, documentalmente. A la muerte de Alacán I era proclamado emir abderrahman II, del 822 al 852, que le daba un estado estable y tranquilo, a pesar de las constantes alteraciones de diversas regiones que luchaban por una autonomía de gobierno. La política del emir cordobés va a desplegarse en tres campos. El restablecimiento de la autoridad del emir, mediante la magnificación de su persona y sus funciones, la organización del Emirato, mediante la creación y el desarrollo de instituciones, una administración centralizada que permitiese gobernar con eficacia y, por último, la recuperación de la iniciativa militar, con 16 años de campañas, frente a los cristianos del norte, pretendiendo frenar su avance y obtener botín. El mandato de Abderramán II supone una mayor acentuación islámica reflejada en la gran influencia que tuvieron ciertos doctores malikitas, posibilitando que el emirato se mostrase a la vez más árabe, más oriental y más musulmán. Esto implicaba la reducción sistemática de la tolerancia hasta entonces otorgada a judíos y mozárabes, que serán apartados de los puestos dirigentes que ocupaban. La orientalización del régimen omeya trajo como consecuencia un distanciamiento entre dominadores y dominados planteándose la denominada cuestión mozárabe, cuyo origen radica en la influencia musulmana en el mundo cristiano y viceversa. En este contexto se configuró un movimiento radical de resistencia por parte de algunos cristianos que abogaban por el martirio voluntario. El emir intentó alcanzar una solución al problema, tratando de conseguir el apoyo de la mayoría de la propia comunidad cristiana, más moderada y opuesta al principio de autodestrucción. El gobierno de los tres últimos emires, entre el 850 y el 900, se desarrolla en medio de una grave crisis que coincide con la segunda mitad del siglo IX, en la que el prestigio y la autoridad del poder central cordobés decae, y nacen núcleos independientes no solamente en las fronteras, sino en el propio corazón del Ándalus, como en la Serranía de Ronda. Muhammad, Muhammad I heredó de su padre la rebelión de los mozárabes de Toledo, que proseguiría hasta el 858. Decretó una serie de medidas forzando a los mozárabes a la conversión si no querían perder sus puestos en la administración, lo que fomentó su emigración hacia el norte. El emir de Córdoba dirigió varias campañas contra los cristianos con el objeto de destruir las avanzadas y, obligadas y obligados a replegarse. Este esfuerzo bélico provocó tensiones internas. En el estado cordobés, el peso de los impuestos y el descontento poblacional hicieron que desde el 868 el emir se encontrara frente a un movimiento de proporciones desconocidas que se extendió por múltiples escenarios, con un fuerte carácter reivindicativo. La rebelión de mayor proporción fue la protagonizada por Omar Ben Hafsun, cuyo centro neurálgico era la fortaleza de Bobastro, en la Sierra de Ronda. Los hijos de Mohamed I, que lo sucedieron, se vieron enfrentados a un movimiento de base muladí hizo tambalearse el emirato, ya que pudo haber sido sustituido por varios pequeños principados, que se mantuvieron independientes por algún tiempo. Estos dos últimos emires se dedicaron a intentar la reunificación del Andalus y el fin de la revuelta de Omar Ben Hapsun. A la muerte de Abdalá se hallaba ya muy debilitada, terminando poco después ya en tiempo de Abderramán III. Punto 4. Califato de Córdoba, del 929 a 1031. El nuevo emir, fue proclamado en Córdoba el año 912. Apenas llegó al poder, prestó atención a la situación de la administración central, cubriendo los puestos con nombramientos provisionales. El programa del dirigente andalusí para conseguir la pacificación del Andalus consistía en lograr una reconciliación con cuantos rebeldes se sometiesen a su autoridad y castigar con dureza a todos los que persistiesen en su rebeldía. Esta táctica fue un éxito, pues consiguió devolver las fronteras a su obediencia, logrando la pacificación total del territorio. Desde el 929 Abderramán III asumió el título de califa, denominación que utilizaban los abasidas de Bagdad y los fatimíes del norte de África, por la cual obtenía la plena soberanía religiosa y política sobre la comunidad musulmana de Al-Andalus, en la que las diferencias debían desaparecer, formando una conciencia andalusí. Se implantaba un nuevo régimen que desarrollaba el carácter absoluto y personal del soberano, que robustecía su poder político por ser también suprema autoridad religiosa. Acentuando el signo autocrático de su gobierno. Pero en la práctica, un poder así concebido necesitó de un ejército numeroso, fuerte y decisivo, como instrumento para inducir a la obediencia. La militarización del régimen se presenta como un proceso irreversible, lo mismo que anteriormente había sucedido en el califato de Bagdad. Dos direcciones fundamentales marcan la política exterior de Ramán III. Por una parte, se pretende establecer una barrera de protección necesaria entre el Andalus y el Califato Fatimí, mediante la creación de un protectorado en la, zona de influencia, en la zona de influencia cordobesa en el norte de África. Frente a los cristianos del norte, lanzó varias campañas que permitieron restablecer la superioridad de las armas islámicas, pero sin modificaciones territoriales. En el 961, le sucedió a su hijo Alakam II, caracterizado por ser un piadoso musulmán con un gran interés cultural, que llegó a reunir la biblioteca más importante de Europa en la época. Durante más de una década, al andalus mantuvo la cohesión conseguida anteriormente, pero después el poder califal comenzó a deteriorarse en beneficio de sus grandes oficiales, configurándose la separación entre funciones militares y civiles, con el título de visir. Destaca la política africana del emir, que buscaba la recuperación de la influencia cordobesa en la zona. Con las tropas que consolidaron el dominio cordobés sobre su protectorado, viajaba Abu Amir, quien sería conocido más tarde como Almanzor. 4.1. Dictadura de Almanzor. A la muerte de Alakam II en el 976, accede al poder su hijo Hisham II, lo que supuso profundos cambios en Al-Ándalus, protagonizados por el ascenso de un yemení, ambicioso e inteligente llamado Almanzor. Las circunstancias que permitieron el, encumbrami el encumbramiento de este personaje fomentaron el establecimiento de un gobierno militar, ya que el califato, presionado por la amenaza exterior de los reinos cristianos y la interior de los separatismos, no tuvo más remedio que aumentar cada vez más los efectivos mercenarios. Era casi inevitable que un día el jefe de esas tropas se convirtiese en árbitro del Estado, como sucedió tras el golpe de Estado del 978, que terminó con el primer ministro y sustituyera de, y sustituyera de facto al califa, remarcando la separación de funciones que relegaba a Hisham II a una autoridad religiosa. Por tanto, en adelante, Al-Andalus sería una monarquía con dos poderes, el religioso del califa y el soberano del rey, o Malik. El gobierno que durante 24 años ejerció el manzor mostró el logro de tres, en tres aspectos fundamentales. La inexistencia de guerras civiles, un fuerte orden interno y el mantenimiento de la superioridad militar sobre todos sus vecinos. La necesidad del régimen implantado por Almanzor de los triunfos militares en el exterior para mantenerse es la causa de que solo se buscase la victoria en el campo de batalla y nunca el asentamiento y la conquista, de manera que pese a los violentos ataques musulmanes, la frontera entre el Ándalus y los reinos cristianos del norte no sufre variaciones importantes. Las crónicas musulmanas recogen 50 campañas contra los reinos cristianos que pueden ser agrupadas en dos bloques. El primero comprende las incursiones entre el 981 y el 989, y el segundo desde el 995 hasta la muerte de Almanzor en el año 1002, donde destaca sin duda la destrucción completa de Santiago, la ciudad del apóstol. El régimen creado por Almanzor se prolongaría por espacio de seis años en la persona de su hijo, Abd al malik pero su prematura muerte en el año 1007, Desembocó en un periodo de anarquía, fruto del cual se produjo la desintegración del califato de Córdoba en diversos reinos de Taifas en el año 1031. Punto 5. Sociedad, economía, cultura. A pesar de la heterogeneidad de la comunidad musulmana del Andaluz, con el paso del tiempo fue configurándose una conciencia colectiva unitaria, que sustentaba la sociedad andalusí, con marcados rasgos idiosincrásicos. La forma de constitución del Estado andalusí determinaba la existencia de varios grupos de población condicionados por razones religiosas, jurídicas y también por motivos étnicos. La diferenciación religiosa, que era creadora de situaciones jurídicas, se basaba en la pertenencia o no a la comunidad musulmana. Por tanto, la plenitud de los derechos solo la tienen los miembros del Islam, que eran teóricamente iguales entre sí, aunque en la práctica existiesen múltiples diferencias. Sobre esta base, la conversión otorgaba de modo automático la plenitud de derechos de los que disponía cualquier otro musulmán viejo. Pero en realidad, la situación de los muladíes no era de plena integración, hecho que provocara tensiones y movimientos de rebeldía. Los no musulmanes podían vivir bajo las autoridades islámicas. Sin situa su situación se encontraba determinada por su propio pacto de protección. Como es lógico, la población... E numéricamente más importante sometida a las autoridades musulmanas fue la cristiana. Los cristianos sometidos fueron designados con el nombre de Dimníes y también con el de Mozárabes. La comunidad mozárabe conservaba sus propias autoridades, tanto políticas, kunis como religiosas. Su número estuvo en continua, en continua disminución debido a las conversiones y el problema de pérdida de señas de identidad, fruto de la presión social y cultural del islamismo dominante. El siguiente grupo son los judíos. Su, su número crece durante el emirato y el califato. Forman sus propias comunidades independientes de cierta importancia en algunas ciudades, destacando a algunos individuos por su situación económica y de influencia social. Desde el punto de vista jurídico se diferencian dos sectores. Los ciudadanos libres, que poseen plena personalidad jurídica, y los esclavos. Los siervos liberados mantenían vínculos con su antiguo propietario de que se consideran clientes. Son los maulas, con W. La diferencia étnica constituye un factor de diferenciación social de gran importancia y será causa de graves enfrentamientos en el seno del islam español. El grupo étnico de más elevada condición social es el constituido por los árabes. A los primeros colonizadores se sumaron baladíes, se sumarán los venidos posteriormente, sirios. Los bereberes, por su parte, constituyen la mayoría del grupo inmigrante. Mantuvieron una actitud de descontento debido al reparto del botín y las tierras. El elemento indígena hispano-romano visigodo era mayoritario, pero no se impone, se adapta culturalmente. Este grupo lo integran los muladíes convertidos al islam, que conformaron la absoluta mayoría de la población del andalus. En cuanto a la estructura social, la ama constituye todo el conjunto de la población musulmana, una masa de población urbana o campesina muy heterogénea, cuya única característica es la de no formar parte de la jasa minoría aristocrática que concentra en sus manos la fortuna económica, el poder político y el prestigio social. Economía. La falta de fuentes documentales sobre el Andaluz hace que nuestro conocimiento sobre la economía andalusí tenga muchas carencias. La agricultura constituía la actividad de mayor importancia económica, ocupando a la mayor parte de la población. A pesar de que las técnicas de cultivo no eran innovadoras, el abonado y el regadío permitieron unos rendimientos bastante elevados, aunque la mayor parte de la superficie cultivada correspondía a tierras de secano, cereales, vid y olivo, siendo muy importante la introducción de nuevos cultivos como el arroz o las naranjas, los cítricos, y eh, tenía importancia la agricultura de regadío. La ganadería tenía menor peso, pero destacaba el sector ovino, junto a la utilización indispensable del asno como animal de carga. La actividad industrial era de tipo artesanal, estaba dispersa en el medio rural y solo labores específicas como la fabricación de papel y tejidos tenían ubicación urbana. Otras actividades importantes por el volumen de exportación o por la calidad de sus productos eran el trabajo del metal, la cerámica y el vidrio. El comercio andalusí alcanzó una gran intensidad tanto a nivel local como a gran escala, beneficiándose de la existencia de un sistema monetario estable, un eficaz sistema de pesos y medidas y unas rutas de comunicación, tanto terrestres como marítimas, relativamente tranquilas. Gobierno y administración. Las etapas de organización política de al tuvieron decisiva influencia en la configuración del Estado y de sus instituciones, y es preciso distinguir cada una de estas fases. Durante la etapa de conquista, el poder supremo es ejercido por Musa, que actúa como gobernador de los territorios que se estaban ocupando. Hasta el 756, Al-Ándalus va a estar gobernada por walíes, gobernadores, nombrados por el gobernador de Ifiquilla o por el propio califa o por el propio califa. Las funciones de los walíes eran esencialmente militares, encargándose también de la distribución del botín y otros asuntos administrativos. En suma, ejercían amplios poderes gubernativos, realizados con casi completa independencia. La implantación del Emirato Independiente supone evidentes transformaciones eh, institucionales en Al-Andalus, que se ponen de manifiesto en los títulos adoptados por Abderramán I, Emir y Malik, descendiente de los Omeyas de Damasco, como demuestra el título de Hijo de los Califas, forma de legitimar el nuevo régimen. El primer emir andalusí accede al poder mediante una proclamación, parecida a la de los walíes, pero con la inclusión del juramento de fidelidad, elemento esencial de la transición de poder. El Estado cordobés es absolutamente independiente y sus soberanos se comportan como califas, pero la transformación más importante se produjo en el plano religioso, con la conformación de un régimen político más resueltamente musulmán, en el año 929, Abderramán III recuperaba el título califal, convirtiéndose en la indiscutida y suprema autoridad religiosa de la comunidad islámica. En Al-Ándalus no se puede hablar de una verdadera administración central hasta la introducción del modelo desarrollado por los abasíes, en época de Abderramán II. Se establecía una burocracia rígidamente jerarquizada, a la cabeza de la cual se encontraban los visires. Pero la primera figura de la administración emiral y califal sería el Hashib, primer ministro, que representaba el califa o en los asuntos temporales. Es lógico que sea sobre este alto cargo de la administración sobre el que se edifique el poder personal de Almanzor. El conjunto de la administración central estaba integrado por un creciente número de personas a cuyo cargo se encontraban todos los servicios administrativos, centralizados en palacio y estructurados en dos grandes organismos, una secretaría de Estado y la Hacienda. Al frente de las finanzas se encuentra un visir, a cuyas órdenes trabajan los tesoreros, que se encargan de los fondos obtenidos. Los príncipes musulmanes tenían a su disposición un considerable volumen de recursos, agrupados en el tesoro, de carácter religioso, el privado y el público. La organización administrativa del territorio se produce en Al-Ándalus a partir del Emirato Independiente, cuando quedó compartimentado en una serie de provincias, coras, a su vez divididas en distritos y klim y regidas por un gobernador que ejercía, por delegación del emir o califa, funciones administrativas y fiscales, siendo auxiliado en los aspectos militares por un CAID. En Al-Ándalus, la administración local está configurada por tres funcionarios que ejercen las magistraturas más importantes de la ciudad, que es el núcleo esencial de la CORA. Se trata de tres, de tres SAIF, señores, que tienen a su cargo el mercado, la, ci la ciudad y la policía. La función judicial tenía un fuerte componente religioso y correspondía al príncipe que delegaba la potestad al cadí de cadíes. La autoridad de los cadíes no tenía límites, ya que su jurisdicción se extendía a toda la comunidad. El cadí impartía justicia sobre la base de la ley coránica, lo que lo convertía en un magistrado religioso con una consideración especial. Cultura: Con respecto a la cultura andalusí, podemos hablar de su fundamento oriental existiendo siempre un deseo de pertenecer a la gran comunidad de los musulmanes y de no perder el contacto con los principales centros de oriente en los que se producía un desarrollo del pensamiento islámico, centrado fundamentalmente en la jurisprudencia o estudio de la ley islámica, pero que contemplaba filosofía, historia, arte y, y literatura. En el territorio andalusí surgen dos grandes figuras como son Averroes y Maimónides. Averroes, que será un importante filósofo que transmite... Eh, los principios aristotélicos al, al marco musulmán y eh, maimónides será considerado como uno de los principales estudiosos de la Torah. Punto 6. Conclusión. Podemos concluir que la llegada de los musulmanes a la península supone la instalación de una minoría dominante sobre una mayoría que va adoptando los usos, costumbres y también la religión de la minoría dirigente. Desde el Punto de vista cultural, bajo el signo de lo árabe y lo musulmán, el resultado es un conjunto de corte orientalizante, desde luego diferente de sus vecinos cristianos, considerados a un nivel inferior, pero también de los africanos, sus hermanos en la fe. En muchos aspectos, salvando la diferencia religiosa, eran mayores las, las similitudes entre los andalusíes y los cristianos que entre aquellos y los bereberes. Bibliografía Varios autores al ándalus. Collins, R. 1986. España en la Alta Edad Media. Santos, C. 2011. Al ándalus, cuando Iberia era musulmana. Simonet, F. J. 1983. Historia de los mozárabes en España. Watt, WM 2013. Historia de la España Islámica. Manzano Moreno, E. 2006. Emires, conquistadores y califas. Los omeyas y la formación del Andalus. López Pereira. José Eduardo, crónica mozárabe de 754, año 1980.